0: Mein Name ist Joel Hell-Eskoba und heute habe ich als Interviewpartnerin Julia Heimeier in meinem Podcast. Wer sie ist und was genau hat sie bis jetzt gemacht, erzähle ich gleich. Hallo Julia.
1: Hallo Joel, schön dich zu hören.
0: Julia hat an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg studiert. Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie auch Wirtschaftsinformatik studiert. Anschließend war sie bei der MFG Medien- und Filmgesellschaft in Baden-Württemberg als business -Managerin tätig, sowie auch anschließend bei der SMA Solar Technology. Als Projektleiterin und Konzeptleiterin war sie danach bei der Agentur Tiger Tatze tätig, und ihre Selbstständigkeit begann im Juni 2016 als Wissensmanagementberaterin. Während dieser Zeit, im Oktober 2017, gründete sie zusammen mit Madeleine Freudenberg und Steffi Schürmann die Neue Denkerei in Kassel. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Mich würde mal interessieren, weshalb hast du dich denn entschieden, mit deinen zwei Co-Gründerinnen die Neue Denkerei zu gründen und was genau macht ihr eigentlich dort?
1: Ja, vielleicht fange ich mal an mit: Was ist die Neue Denkerei und was machen wir? Gerne. Also, wir sind ein. Workshop, Event und Coworking-Space hier mitten in Kassel, in der Friedrichstraße. Wir haben 2017, wie du schon gesagt hast, angefangen und unsere Intention war es, einen Ort zu schaffen, wo wir Räume, Unternehmen darbieten für Innovations- und Strategie-Workshops. Und das in einem total inspirierenden Umfeld. Mhm. Ähm, wir waren selber alle drei als Moderatorinnen unterwegs und haben so gemerkt, wie das eigentlich ist, wenn man in Räumen moderiert, die nicht für neues Denken oder neues Arbeiten ausgelegt sind. Also was heißt mhm. es, in holzvertefelten äh, Räumen zu moderieren? <lacht> und die Energie geht sofort runter.
0: Mhm. Und dann
1: hatten wir uns überlegt... Mh, 2017 hatten Madeleine und ich das zusammen gegründet und wir haben uns überlegt, wir brauchen irgendwo einen Ort, wo so das Thema neues Arbeiten und neues Denken total spürbar wird. Und eigentlich mhm. wollten wir das schon zur Documenta, äh, zur letzten Documenta machen ähm, und ein Coworking Space aufbauen. Uns hat es aber irgendwie an Räumen gefehlt. Also wir waren ganz lange auf der Suche nach tollen, inspirierenden Räumen und irgendwann ist uns äh, dieser Raum, den wir unten haben, unseren Open Space, witzige Geschichte über eBay Kleineinzeigen, über den Weg gelaufen. <lacht> das war irgendwie total nett. Also ich, und ich dachte, es wäre ja eigentlich eine Fake-Anzeige, weil der Raum so toll aussah. Und ich dachte mir, ey, das ist genau der Raum, den wir haben wollen. Und habe einfach hingeschrieben und wir hatten in der nächsten Woche die Besichtigung. Wir sind reingekommen und unsere Augen haben total gestrahlt. Und das war so ein Raum, der war so voller ja, voller Energie und irgendwie mhm. so total toll, dass wir gesagt haben, genau so und so ein Raum und diesen Raum wollen wir haben. Und lustigerweise geht es unseren Kunden genauso. Wenn sie zum ersten Mal unten in den Open Space kommen, merken sie dieses äh, Start-up-Gefühl und diese Kunder-Gefühl. Und ähm, 2019 haben wir dann noch unseren Coworking-Space in der ersten Etage eröffnet. Hier bieten wir äh, Selbstständigen, Mitarbeitern aus Unternehmen oder auch ähm, Startups die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz bei uns zu mieten. Und das in einem auch total inspirierenden Umfeld, weil wir ganz viele mhm. unterschiedliche Personen hier haben, die durch den Austausch irgendwie was Neues generieren.
0: Wie viele Plätze habt ihr dort?
1: Also, wir hatten mal <lacht> 20. Äh, durch Corona mussten wir es leider ähm, halbieren. Ähm, hier mhm. kann man an einem Rundentisch sitzen um ein Bällebad. Äh, hier kann man aber auch <lacht> in äh, kleinen Workshop-Räumen sitzen, wo man auch an den Wänden schreiben kann. Man kann seine Ideen runterschreiben. Wir haben gemeinsame Mittagessen, wo man sich austauschen kann und wo man auch so ein Stück weit voneinander lernen kann. Und wir haben so eine Total schöne, mhm. bunte Mischung irgendwie aus äh, Rechtsreferendare, aus Menschen, die aus Unternehmen kommen und äh, mhm. Vertriebsmenschen, IT-Beratern, äh, also ganz wilde, tolle Mischung. Und das macht es irgendwie auch aus. Das ist ganz, ganz schön, ja.
0: Auch interessieren würde ich mich, ob der Großteil der Leute, die dann bei euch im Coworking Space sind, eher Leute sind, die für ein paar Tage oder mal eine Woche da sind, wenn sie beispielsweise okay. hier in der Nähe irgendwie okay. sind und hier von hier aus arbeiten müssen, oder ob es wirklich eher Startups sind oder Selbstständige, die sagen, zu Hause ist es schwierig, sich zu konzentrieren beispielsweise, oder es ist wichtig, die Arbeit zu teilen, und sich hier dann auf eine lange Zeit etwas mieten.
1: Sehr gute Frage. Also äh, aktuell ist es so, dass wir tatsächlich eher Langzeitmieter bei uns haben. Äh, das heißt, wir haben ein monatliches Ticket. Man kann aber mhm. auch ein Tagesticket nehmen, aber meistens ist es eher monatlich. Ähm, und wir haben jetzt Leute bei uns, die sind jetzt schon seit 2019 bei uns, also schon eine ewig lange Zeit gefühlt für einen Coworking-Space. Und das ist total schön dass sich die Menschen hier so wohlfühlen, dass sie halt auch sagen, nee, wir nutzen gar nicht dieses Monatliche, sondern mhm. wir bleiben einfach länger da, weil die Community auch gerade einfach ne, aus tollen Menschen besteht. Wir haben aber auch Menschen, die einfach auf der Durchreise sind, weil Kasse so zentral mhm. liegt und sagen, okay, ich brauche mal einen Tag, einen Arbeitsplatz. Auch das bieten wir an.
0: Habt ihr dann auch dort die Geräte vor Ort oder ist es so, dass die Leute dann meistens ihre eigenen Laptops mhm. beispielsweise mitnehmen?
1: Genau, also das, was wir vor Ort haben, ist äh, sehr guter Kaffee, äh, WLAN, <lacht> ein Drucker und äh, Tisch und Stühle und ähm, alles rund um, um das Thema Arbeiten, aber Geräte bringen die Leute selber mit. Genau, also Laptops mhm. oder auch wenn sie einen festen Arbeitsplatz sie haben, äh, weitere Monitore etc. Das bringen die Leute selber mit.
0: Ihr habt ja eine sehr, sehr große und auch flexible Community dort. Mich würde mal interessieren, habt ihr auch feste Angestellte dort, die dort sind? Oder seid es ihr drei als Co-Founderin und Geschäftsführerin?
1: Genau, also wir sind äh, tatsächlich wir drei. Und dann haben wir äh, eine festangestellte Mitarbeiterin, die sich um das ganze Thema Event kümmert. Also wenn wir mhm. unten Workshops selber anbieten, aber auch wenn Unternehmen sich bei uns einbuchen, um Workshops zu machen, macht sie das ganze Thema Eventmanagement. Sie arbeitet auf 30 Stunden und dann mhm. haben wir noch sieben MitarbeiterInnen, also Servicekräfte, die zwischendurch mit dabei sind und dafür sorgen, dass sich die Leute hier wohlfühlen und so eine gewisse Gastgeberrolle haben. Das ist uns immer so ganz wichtig, mhm. dass unsere Kunden nicht reinkommen und sich wie in einem klassischen Tagungshotel fühlen, sondern es soll sich so anfühlen, als ob man willkommen ist und zu einem mhm. guten Essen gerade geht und einfach irgendwie Spaß hat und Freude versprüht. Genau.
0: Das ist eine schöne Veranschaulichung. Ihr seid ja dort vor Ort mit einer sehr, sehr großen Ansammlung an Know-how von vielen verschiedenen Leuten, ein bunter Mix aus, aus Leuten. Mhm. Gibt es eigentlich auch feste Experten, die dort vor Ort sind? Oder ist das immer je nachdem, wer gerade dort ist, wer gerade in dem Coworking-Space ist?
1: Tatsächlich ist es äh, Nummer zwei, also eher wer gerade vor Ort ist. Das, was wir aber auch machen, ist, wenn uns jemand zum Beispiel anfragt, habt ihr einen Kontakt zum Thema, keine Ahnung, Steuerberatung oder UX-Design oder irgendwie Grafikdesign, dann nutzen wir schon unser Netzwerk, um einfach diese Empfehlungen auszusprechen und äh, so ein Stück weit die Vernetzung auch voranzubringen.
0: Gerne würde ich von dem Thema Neue Denkerei ein bisschen mehr auf dich als Person gehen. Was war eigentlich der Ausgangspunkt oder wann hattest du die Entscheidung getroffen, deine eigene unternehmerische Reise zu beginnen?
1: Oh, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen. Ja, das war, irgendwie bin ich da so ein bisschen familiengeprägt, weil schon meine Oma hatte ihr eigenes Unternehmen. Sie mhm. war auch Unternehmerin und ist da ganz früh in das Thema Unternehmertum reingewachsen. Tatsächlich hatte sie ihr erstes eigenes Unternehmen mit 25 gehabt. Mein Vater ist selbstständig und irgendwie scheint das bei mir so ein bisschen im Blut zu liegen. <lacht> Und das ist so ganz witzig, wenn man irgendwie so Familienfeste hat. Und ich habe erzählt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, haben alle so gesagt, ja, ja, war ja klar. <lacht>
0: <lacht>
1: das war irgendwie eine süße Erkenntnis für mich irgendwie. Das war schön. Und der richtig feste Entschluss, mich selbstständig zu machen, war eigentlich so 2012. Da hatte ich Madeleine bei SMA kennengelernt. Wir waren zusammen in einer Abteilung. Und wir haben so gemerkt wie gut wir harmonieren, wenn wir beide Workshops geben und wenn wir Menschen mhm. zusammenbringen und die einfach mal gemeinsam Ideen überlegen lassen. Und dann haben wir so gemerkt, ach Mensch, irgendwie wäre das auch was, was wir freiberuflich machen könnten. Und dann haben wir uns irgendwie aber so ein bisschen, nicht aus den Augen verloren, aber die Idee aus den Augen verloren. Und dann wurde es 2016 wieder konkreter. Genau, und dann haben wir es irgendwie gestartet. Und ich muss sagen, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, zurück in ein klassisches Unternehmen als Angestellte zu gehen. Also das ist gerade so die Erfüllung, mhm. berufliche Erfüllung, die ich hier gerade lebe. Das liegt Sehr daran, schön. dass ich mir irgendwie meinen Job so bauen kann, wie ich will.
0: Da genießt du die Freiheiten, die du hast als deine eigene Geschäftsführerin.
1: Ja, total, absolut. Also das ist, es ist auch was, was mir am Anfang und da muss ich ganz ehrlich zugeben, auch ein bisschen Angst gemacht hat vor der Verantwortung. Mhm. Weil uns klar war, dass wir irgendwann MitarbeiterInnen haben werden und die natürlich angemessen bezahlen und ein super Umfeld schaffen wollen für diejenigen, die bei uns arbeiten. Und das ist eine große Verantwortung, aber es hat sich so rausgestellt, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und manchmal fühlt es sich tatsächlich gar nicht nach Arbeit an.
0: Auch wenn es sich oftmals nicht nach Arbeit anfühlt, würde ich auch mal gerne auf das Thema Probleme zugehen. Denn mit mhm. Sicherheit bei euch in der eigenen Gründung oder auch in deiner Selbstständigkeit sind Probleme auf dich zugekommen. Mich würde es mal interessieren, was waren denn so Probleme, an denen du wirklich so zu knuspern gehabt hast und was du dann daraus lernen konntest?
1: Mhm. Mhm. Problem würde ich es fast nicht nennen, sondern eher äh, ein ganz großes Learning war, äh, wir haben am Anfang tatsächlich alles gemacht, von Handwerkerarbeiten über Putzen, über Servicekräfte, selber sein, hinter der Theke stehen, über Moderation, über Unternehmensführung und haben so gemerkt, wie wir daran auch teilweise einfach scheitern, weil die Zeit fehlt, mhm. weil wir einfach alles selber gemacht haben auch teilweise natürlich, um es zu lernen, um, um es anderen weiterzugeben. Aber so im Nachhinein hätten wir es auf jeden Fall sehr viel früher abgeben müssen. Einfach mhm. auch, um MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu geben, solche Stellen selber auszufüllen, mit eigenen Ideen und eigenen Visionen mhm. und nicht etwas vorgekaut zu kriegen, was wir irgendwie erlebt haben, sondern tatsächlich äh, sich da auch aktiv in das Unternehmen mit einzubringen, mit ihren ganzen Fähigkeiten. Also dies die Erkenntnis, dass man nicht alles selber machen kann, war eine ganz große Erkenntnis für uns alle. Und dann auch tatsächlich loszulassen und zu vertrauen, dass das auf jeden Fall super gut wird. Und als wir das gelernt haben, dann lief es irgendwie viel, viel besser. Weil dann konnten wir uns tatsächlich auf die strategischen Themen mhm. fokussieren. Und äh, seitdem wir das so machen, läuft es einfach viel, viel besser. Vielleicht noch ein zweites Learning war, das zielt da so ein bisschen mit rein, wir waren am Anfang zu zweit, Madeleine und ich mhm. und Steffi ist ein Jahr später mit dazugekommen und Madeleine und ich waren am Anfang sehr ähnlich von der Art her, also wir sind eher... Bisschen die zurückhalternden Menschen äh, sehr pragmatisch, sehr los geht's handfest. Und Steffi mhm. hat nochmal einen ganz anderen Blick mit reingebracht. Also sie ist ähm, ein ganz extrovertierter Mensch. Es mhm. macht unfassbar viel Spaß. Also mhm. sie kann man einfach mitten in den Raum stellen und der Raum ist unterhalten. Und diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen und auch die die positiven Effekte davon, das war für uns auch ein Learning und wir mussten erstmal lernen, wer hat eigentlich welche Rolle hier. Das hat länger gedauert, als wir dachten und wir sind immer noch dabei, immer wieder in unseren Strategie-Meetings zu gucken, wer hat eigentlich welche Rolle und welche Unterschiedlichkeit ist da und mhm. wer hat welche Kompetenzen, weil wir alle drei irgendwie so, so Macherinnen sind mhm. ähm aber das hat sich so mit der Zeit rauskristallisiert und es ist so ganz schön, weil wir haben für uns alle drei so Schlagworte entwickelt, was uns ganz gut beschreibt. Ähm, Steffi ist ähm, die Yeah-Frau. Also, das heißt, <lacht> bei ihr geht's mal ab und irgendwie schreien alle Yeah, wenn sie dabei ist. Ähm, Madeleine ist die Aha-Frau. Das ist, äh, Madeleine stellt unglaublich gute Fragen und drückt manchmal auch auf die Bremse, wo es richtig wichtig und gut ist und ähm, hinterfragt ganz, ganz viel. Und mhm. ich bin die Wow-Frau. Ähm, ich mache alles sehr schnell und so ein bisschen mit Sahnehäubchen und ähm, der Überraschungseffekt hm. ist ziemlich groß. Und das rauszuarbeiten, das hat uns echt äh, längere Zeit gebraucht. Aber also viel Diversität im Team zu haben, ist total gut. Haben wir gemerkt.
0: Also auch die die Rollen sind bei euch nicht fest? Und ein Learning wäre, dass es sie nicht fest sein sollten, sondern dass man wirklich an den einzelnen Rollenverständnissen arbeiten sollte und dass sie auch fließend sein können, oder?
1: Das hast du total super zusammengefasst, Joel. Also genauso. Ich glaube, wir würden uns sehr schwer tun, wenn jemand eine feste Rolle für immer hätte. Weil dann wäre es auch nicht mehr so agil und so vital, wie wir es mhm. vielleicht haben. Es kann auch ruhig mal durcheinander wechseln. Und das tut uns auch ganz gut, immer mal wieder in neue Rollen zu schlüpfen.
0: Du bist jetzt schon einige Jahre Unternehmerin. Mhm. Ich weiß, dass wir auch einige jüngere Zuhörerinnen haben. Gerne würde mich auch mal interessieren, welche Tipps du an junge Mädchen hättest oder auch junge Frauen, welche selber ihr eigenes Unternehmen gründen wollen?
1: Oh ja, ähm, das finde ich eine ganz tolle Frage. Ich habe sie im Vorfeld gelesen und dachte mir, die haut mich gerade echt um, die Frage. Ich war in meiner Jugend ein bisschen zu sehr fokussiert, hatte ich das Gefühl. Ich, bei mir war es irgendwie so klar, ich möchte irgendwann mal etwas in der Werbung oder in der Kommunikation machen und das ist so mein Weg und dahin will ich unbedingt. Mhm. Jetzt rückblickend betrachtet, ähm, würde ich anders rangehen. Ich würde so viel ausprobieren wie möglich. Sei es was Handwerkliches, irgendwie in, in, in der Tischlerei oder irgendwie, ja, Schreinerei, irgendwas Gestalterisches. Ich würde was in Richtung ähm, betriebswirtschaftlich ausprobieren. Also, ich würde so viel versuchen, wie möglich kennenzulernen im Arbeitsleben, äh, durch Praktika mhm. oder Nebenjobs, so dass mhm. ich irgendwann wenn ich diese Vision hätte, ich möchte irgendwas in der Werbung und Kommunikation mache, das nochmal überprüft habe, ist das auch wirklich das, was mir gefällt? Weil das ist tatsächlich ein Learning, was ich so hatte. Ich hatte einige Praktika in, in Werbeagenturen gemacht und ich hatte es mir immer rosa-roter ausgemalt, als es tatsächlich war. Und ich glaube, wenn man <lacht> mehr ausprobiert und einfach guckt, mhm. was, was kann man denn sonst noch machen, ähm, dann ist die Auswahl auch größer und ich meine, das Arbeitsleben bestimmt ja dann eine ganze Zeit, die man irgendwie verbringt. Das ist ja ist eine wahnsinnig lange Zeit. <lacht> Total, ja. Und deswegen also viel ausprobieren und auch offen gegenüber anderen Menschen zu sein. Also viel netzwerken, viel vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, wo man noch nicht so den ersten Draht hat, mhm. aber ähm, die kennenzulernen. Weil aus jedem Gespräch kommt irgendwas Tolles raus. Das habe ich so gelernt in meiner Unternehmerinnenzeit.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen mit dem Netzwerken. Mich würde auch mal interessieren, wie, wie läuft das Netzwerken bei euch in der neuen Denkerei ab und vor allen Dingen, wie kommen eigentlich neue Kunden und Kundinnen auf euch zu?
1: Ja, also wie kommen neue Kunden und Kundinnen auf uns zu? Äh, viel geht über unsere Website, über Social Media. Das ist, würde ich sagen, so ein Anknüpfungspunkt, weil mhm. wir da relativ aktiv sind und immer wieder über unsere Projekte und unsere Räume berichten. Aber noch mehr geht eigentlich über persönliche Kontakte. Und das ist wirklich so ein Erfolgsfaktor, würde ich sagen, dass wir alle drei sehr große Netzwerke haben, immer wieder in den Austausch gehen mit anderen Menschen, und zum Mittagessen oder zum Kaffee verabreden und einfach Gespräche mhm. miteinander führen. Und daraus entstehen meistens die besten und schönsten Projekte. Also im Austausch bleiben mit anderen. Und darüber kommen häufig auch die Kunden. Ähm, wir merken, dass das sehr über, über den persönlichen Kontakt geht. Also ich glaube, wenn mhm. wir nicht in den Räumen wären, wären das schöne Räume, aber da fehlt so ein bisschen die Seele dann da drin. Und mhm. das schafft man nur mit Menschen. Genau. Und das Netzwerken, ja, das funktioniert im Prinzip über, wir haben verschiedene Formate, die wir anbieten. Äh, man kann abends zu Meetups zu uns kommen. Äh, wir haben mhm. zum Beispiel das Startup-Meetup oder Augenhöhe-Meetup. Also das sind verschiedene Netzwerkveranstaltungen, wo sich Leute kennenlernen.
0: Sind die Ganz, aktuell auch?
1: Ähm, durch Corona leider gerade nicht. Ich hoffe, dass jetzt, weil die Fallzahlen jetzt wieder sinken, dass sie wieder stattfinden. Im Moment waren sie online oder im Moment, mhm. die letzten anderthalb Jahre waren sie dann online. Genau, ähm, aber ich denke, die Zahlen sinken jetzt wieder so zum Glück und äh, die Leute können wieder zu uns kommen. Aber was auch schön ist, also wir haben unsere Coseco-Abende da laden wir im Prinzip unsere Coworker und alle Freunde <lacht> der Coworker und sowas ein zu einem Prosecco ja. und äh, da tauscht es sich <lacht> doch am besten aus. Also bei einem netten Bier und netten Prosecco irgendwie zusammenstehen und einfach auf Leute zuzugehen, die man noch nicht kennt. Mhm. Und dazu würde ich dich natürlich auch gerne einladen, wenn du Lust hast, Joel.
0: Ich komme sehr, sehr gerne. Vor allem die Startup-Meetups sind mit Sicherheit auch spannend für einige unserer Hörer. Total. Der Podcast dreht sich ja vor allen Dingen zum Thema Startups. Und wenn die hier in der Region sind, ist es ja umso besser.
1: Ja, sehr gut. Also, ihr seid herzlich eingeladen. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns von deinem Dasein als Unternehmerin zu erzählen und vor allen Dingen auch die neue Denkerei beizubringen und näher zu bringen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch ihr als Hörer konntet einiges an Learnings lernen. Vielen, vielen Dank, Julia, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank, Joel, für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
0: Freut mich und sehr gerne.